0: Primera parte. La enfermedad del escritor. Ocho meses antes de la publicación del libro. Cuenta regresiva. 31. En los abismos de la memoria. El primer capítulo, Marcus, es esencial. Si a los lectores no les gusta, no leerán el resto del libro. ¿Cómo tiene pensado empezar el suyo? No lo sé, Harry. ¿Cree que algún día lo consiga? ¿Cuál? Escribir un libro. <risa> claro. Estoy convencido de ello. A principios de 2008, aproximadamente año y medio después de haberme convertido, gracias a mi primera novela, en una nueva gran promesa de la literatura norteamericana, estaba inmerso en una terrible crisis de la página en blanco. Síndrome que al parecer no es tan extraño entre los escritores que han conocido un éxito inmediato y clamoroso. La enfermedad no se manifestó de golpe. Se fue instalando lentamente dentro de mí, como si mi cerebro se hubiese ido quedando sin fuerza poco a poco. No quise prestar atención a la aparición de los primeros síntomas. Pensé que la inspiración volvería al día siguiente, o al otro, o quizás al siguiente. Pero fueron pasando los días, las semanas, los meses, y la inspiración nunca regresó. Mi descenso a los infiernos se dividió en tres fases. La primera, indispensable en cualquier buena caída vertiginosa, fue un ascenso fulgurante. Mi primera novela llevaba vendidos dos millones de ejemplares y me había catapultado con 28 años a la categoría de escritor de éxito. Corría el otoño de 2006 y en pocas semanas mi nombre se había hecho famoso. Estaba en todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las portadas de las revistas... Mi rostro destacaba en los inmensos carteles publicitarios del metro. Los críticos más feroces de los grandes diarios de la costa este se mostraban unánimes. Marcus Goldman iba a convertirse en un grandísimo escritor. Un libro, uno solo, y ya veía cómo se me abrían las puertas de una nueva vida, la de las jóvenes estrellas millonarias. Abandoné la casa de mis padres en Montclair, New Jersey para mudarme a un piso señorial en el Village. Cambié mi Ford de tercera mano por un flamante Range Rover con los cristales tintados. Comencé a frecuentar restaurantes exclusivos y contraté los servicios de un agente literario que se encargaba de mi agenda y que venía a ver el béisbol en la pantalla gigante de mi nuevo salón. Alquilé. A dos pasos de Central Park, un despacho en el que una secretaria medio enamorada de mí, de nombre Denise, clasificaba mi correspondencia, me preparaba café y archivaba mis documentos importantes. Durante los seis meses posteriores a la publicación del libro, me había dedicado en cuerpo y alma a disfrutar de las bondades de mi nueva vida. Por las mañanas pasaba por el despacho para hojear los artículos que me dedicaban y leer las decenas de cartas de admiradores que recibía a diario y que Denise guardaba después en enormes archivadores. Al rato, contento porque ya había trabajado suficiente, salía a deambular por las calles de Manhattan, donde los viandantes murmuraban a mi paso. Dedicaba el resto de la jornada a sacar partido de los nuevos derechos que mi fama me otorgaba. Ya saben, Derecho a comprarme lo que se me diera la gana. Derecho a sentarme en un palco VIP del Madison Square Garden para seguir los partidos de los Rangers, claro. Derecho a caminar sobre alfombras rojas junto a las estrellas de la música cuyos discos había comprado cuando era más joven. Derecho incluso a salir con Lydia Clure, la protagonista de la serie de televisión del momento y a la que todos admiraban. Era un escritor famoso. Tenía la impresión de dedicarme a la profesión más bella del mundo. Y seguro de que mi éxito iba a durar para siempre. La verdad, no me preocupaban las primeras advertencias de mi agente ni las de mi editor, que me instaban a que me pusiera a trabajar y empezara de inmediato a escribir mi segundo libro. Fue durante los siguientes seis meses cuando me di cuenta de que soplaban vientos contrarios. Las cartas de los admiradores se hicieron cada vez más escasas y en la calle me abordaban menos pronto, los que todavía me reconocían empezaron a preguntarme, señor Goldman, ¿de qué va a tratar su próximo libro? ¿Cuándo saldrá? Comprendí entonces que tenía que ponerme a trabajar en ello, y de hecho me puse. Escribí ideas en hojas sueltas y esbocé algunas tramas en mi ordenador. Nada merecía la pena. Pensé entonces en otras ideas y desarrollé otras tramas. Sin éxito. Finalmente, compré un nuevo ordenador con la esperanza de que incluyera buenas ideas y excelentes tramas. En vano. Intenté después cambiar de método. Obligué a Denise a quedarse trabajando hasta altas horas de la noche solo para que tomara al dictado lo que yo pensaba que eran grandes frases, palabras oportunas y excepcionales comienzos de novela. Pero siempre al día siguiente las palabras me parecían sosas, las frases cojas y mis comienzos finales. Entraba en la segunda fase de mi enfermedad. En el otoño de 2007, se cumplió un año de la publicación de mi primer libro. Y seguía sin haber escrito una mísera línea del siguiente. Cuando no hubo más cartas que archivar, dejaron de reconocerme en los lugares públicos y mi cara desapareció de las grandes librerías de Broadway. Comprendí que la gloria era efímera, una góngora hambrienta que reemplazaba rápidamente a aquellos que no le daban de comer. Los políticos del momento, la estrella del último reality o el grupo de rock de moda me habían robado mi parte de atención y sin embargo no habían pasado más de 12 cortos meses, un lapso de tiempo ridículamente breve a mis ojos pero que en la escala de la humanidad equivalía a una eternidad. Durante ese mismo año, solamente en Estados Unidos habían nacido un millón de niños, habían muerto un millón de personas, más de 10.000 habían recibido un disparo, medio millón habían caído en la droga, un millón se habían hecho ricas, 17 millones habían cambiado de teléfono móvil. 50.000 habían fallecido en un accidente de coche y en las mismas circunstancias, 2 millones habían sido heridas de mayor o menor gravedad. En cuanto a mí, solo había escrito un libro. schmidt henson la poderosa editorial neoyorquina que me había ofrecido una bonita suma de dinero por publicar mi primera novela y que tantas esperanzas había depositado en mí, presionaba a mi agente, quien a su vez me acosaba. Me decía que el tiempo apremiaba que era absolutamente necesario que presentara un nuevo manuscrito, y yo me dedicaba a tranquilizarle para tranquilizarme a mí mismo, asegurándole que mi segunda novela avanzaba viento en popa, y que no había de qué preocuparse. Sin embargo, a pesar de las horas que pasaba encerrado en el despacho, mis páginas seguían estando en blanco. La inspiración se había marchado sin despedirse, y yo era incapaz de volverla a encontrar. Por la noche, en mi cama, sin poder conciliar el sueño pensaba que pronto y antes de cumplir los 30 Marcus Goldman dejaría de existir ese pensamiento llegó a aterrorizarme de un modo tal que decidí marcharme de vacaciones para refrescar mis ideas me regalé un mes en un hotel de lujo de Miami en teoría para inspirarme íntimamente convencido de que relajarme entre palmeras me permitiría volver a encontrar el pleno uso de mi genio creador pero evidentemente, Florida no era más que un magnífico intento de fuga. Dos mil años antes que yo, el filósofo Seneca había experimentado ya esa dolorosa situación. Huyas donde huyas, tus problemas se meten en tu maleta y te siguen a cualquier parte. Fue como si recién llegado a Miami, un atento mozo de equipajes cubano hubiese corrido detrás de mí hasta la salida del aeropuerto y me hubiese dicho... ¿Es usted el señor Goldman? Sí. Entonces esto le pertenece. Y me hubiese tendido un sobre con un paquete de hojas. ¿Son mis páginas en blanco? Sí. No pensaría dejar Nueva York sin llevarlas con usted, ¿verdad, señor Goldman? Así pasé ese mes en Florida. En soledad. Encerrado en una suite junto a mis demonios. Sintiéndome miserable y abatido. En mi ordenador encendido día y noche, el documento que había titulado Nueva .doc permanecía desesperadamente virgen. Comprendí que la enfermedad que había contraído estaba muy extendida en el medio artístico el día que invité una margarita al pianista del bar del hotel. Apoyado en la barra, me contó que solo había escrito una canción en su vida, pero que esa canción había tenido un éxito tremendo. Fue tan grande que nunca más pudo escribir otra cosa. Y arruinado e infeliz, sobrevivía tocando al piano los éxitos de otros para la clientela de los hoteles. En aquella época hice giras monumentales por todas las salas más importantes del país. Me contaba agarrándose del cuello de mi camisa. 10.000 personas gritando mi nombre, chicas desmayándose y otras tantas lanzando las bragas. Digno de ver. Y después de haberla mido como un perrito la sal que bordeaba su vaso, añadió, Juro que es verdad. Precisamente, lo peor es que yo sabía que era verdad. La tercera fase de mi desgracia comenzó a mi regreso a Nueva York. En el avión que me traía desde Miami, leí un artículo sobre un joven autor que acababa de publicar una novela aclamada por la crítica. Y a mi llegada al aeropuerto de La Guardia, no hice más que ver su rostro en los grandes carteles de la sala de recogida de equipajes. La vida se burlaba de mí. No solo me olvidaban, sino que, encima, me estaban sustituyendo. Douglas, que vino a buscarme, estaba hecho una furia. A los de Schmidt y Henson se les había acabado la paciencia. Querían una prueba de que avanzaba y de que pronto podría entregarles un nuevo manuscrito terminado. Tiene mala pinta... Me dijo en el coche mientras me llevaba a Manhattan. Dime que has recuperado fuerzas en Florida y que ya tienes el libro muy adelantado. Está el tipo ese del que todo el mundo habla. Su novela va a ser el gran éxito de Navidad. ¿Y tú, Marcos, qué tienes para Navidad? Me voy a poner en ello. Exclamé, presa del pánico. Lo conseguiré. Haremos una gran campaña publicitaria y funcionará. A la gente le gustó el primer libro. Le gustará el segundo. Mark... ¿No lo entiendes? Eso podríamos haberlo hecho hace unos meses. Esa era la estrategia. Aprovechar tu éxito, alimentar al público, darle lo que pedía. El público quería a Marcus Goldman, pero como Marcus Goldman se marchó a tocarse las narices a Florida, los lectores han ido a comprarse el libro del otro. ¿Has estudiado algo de economía, Mark? Los libros se han convertido en un producto intercambiable. La gente quiere un libro que les guste, les relaje, les divierta y si no se los das tú, se los dará el vecino y tú acabarás en la basura.